0: Obrigada, A professora Carla, Sá, faz sentido, o facto de facto, criar este, estes ecossistemas de que fala o professor Pedro? Eu acho que okay. tem que efetivamente haver algum trabalho também na parte, do lado das instituições, portanto, medidas como esta de tentar empurrar os estudantes para as instituições do interior por si só, isoladas como todos já disseram e que concordamos, não funcionam sozinhas, portanto acabam por não ter, o, não surtir o efeito desejado, as instituições têm também que fazer o seu trabalho. E esse trabalho pode passar por, por interação com, com outros agentes, com, com outros uh, agentes locais, mas também pode passar por um olhar para elas próprias, uh, olhar para a sua oferta, uh, reformular a oferta de alguma maneira. Por exemplo, nós fizemos um trabalho de, de, de identificação de, de determinantes da mobilidade geográfica dos estudantes e percebemos que os estudantes são atraídos por, por instituições de maior dimensão. Portanto, claramente a escala e a escala do curso ao qual o, o estudante se candidata é um fator relevante, porque os estudantes vão para o ensino superior, não, podem ter um corpo docente muito qualificado, podem ter um plano de estudos bem elaborado, mas também têm que ter colegas com quem interagir, estabelecer a sua rede de contactos, etc. E, portanto, essa, essa escala é importante. Se calhar as instituições têm que pensar também a sua oferta em função disso, se calhar racionalizar, se calhar juntar. Eh, outro fator que também se, se revelou relevante para os estudantes é uma certa especialização das instituições. As nossas instituições de ensino superior tendem a oferecer diversos cursos nas mais diversas áreas de estudo. Portanto, tendem, não são especializadas numa só área, mas há algumas que são um pouco mais especializadas do que outras e, portanto, até são conhecidas e têm um prestígio associado a uma determinada área. E essas instituições são, efetivamente, mais atrativas. Portanto, as instituições também têm que fazer um trabalho de encontrar e de fortalecer essas áreas... Dessas áreas importantes e que depois vão ser capazes elas próprias de atrair alunos. Porque pronto, o que é evidente, até por esta distribuição espacial, é que para os estudantes portugueses, à semelhança do que acontece noutros países, não é só em Portugal, a distância é um obstáculo, tem custos e, portanto, eles só estão dispostos a suportar esses custos se encontrarem nas instituições eh, algumas características, digamos, que os atraiam. E, portanto, e essas da. da associadas às questões da empregabilidade, têm emergido como questões importantes que eu acho que as instituições elas próprias também têm que trabalhar. Algumas não vão conseguir fazê-lo sozinhas, como é evidente, mas algum esforço, por exemplo, de racionalização da sua oferta, olhar para os cursos que têm relativamente pouca procura, pensar o que é que podem fazer com eles em termos de, de, de plano de estudos, em termos de juntar com outros cursos, de ter cursos mais fortes e menos cursos, pode ser uma, uma via, digamos, de, de reflexão, pelo menos interna, para, para as instituições, que eu acho que era importante que fizessem. Uhum. Professor João Guerreiro, há pouco falou que são precisas outras iniciativas, no seu entender, esta pode-se manter agora? E, e, e que outro tipo de iniciativas é que se podem criar?
1: Não, eu, eu acho que esta tem que ser ajustada, porque, okay. porque esta foi, de certa maneira, uma medida transversal, Uh, e estas medidas deviam uh, devem, devem admito que no, no futuro isso possa acontecer têm que ser ajustados aos, às diversas áreas de formação há uh, porventura um, um nível de áreas de formação que estão dispersas por todo o país e, e, e portanto isso é uma mais-valia que as instituições têm e são instituições públicas e portanto é é, enfim, a obrigação da, da administração pública defender essa rede hoje em dia nós temos um, um percurso escolar obrigatório que vai até ao 12º ano nada nos pode provavelmente daqui a alguns anos esse percurso escolar, enfim, obrigatório não, pode não ser administrativamente obrigatório mas digamos que ninguém eh, terá uma vida, uma vida profissional com sucesso se não tiver uma licenciatura e portanto essa rede que existe de todo o país é fundamental para qualificar a população e para intervir nesse domínio e portanto eu, eu concordo com a professora Carla Sá quando diz que as instituições têm cumprido o seu papel de especialização e de maior, eh, e de maior eh, eh, integração com as realidades regionais, sobretudo aquelas que estão fora das áreas metropolitanas e isso é fundamental. Não é fácil porque é conhecido que as lideranças as instituições têm que enfim, ultrapassar forças internas no sentido de definir quais são aquelas áreas que são que são especializadas e que deveriam ser desenvolvidas e, e, e portanto, esse aspecto não, 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 não é fácil. Eu gostava de, de voltar atrás e fazer aqui um pequeno comentário porque, tanto na peça como julgo que a professora Carla Sá também se referiu a isso, há uma suspeição de que o impacto desta medida foi, sobretudo, positiva para o ensino privado. E, portanto, é uma suspeição que existe, que talvez seja, que talvez portanto, não há dados suficientes para concluir isso. Eu devo dizer que o número de alunos que se candidataram, que se inscreveram nas instituições de ensino privado entre 2016 17 e 2017 18 foi muito superior, foi quase oito uh, vezes superior, seis, sete vezes superiores àquelas que, aument... que o efetivo dos, dos privados aumentou de 17, 18 para 18, 19. É verdade que aumentou um bocadinho, mas aumentou muito pouco Sim. quando comparado com aquilo que era do ano anterior. E, portanto, eu, eu punha, enfim, introduzi alguma cautela nessa apreciação das transferências entre o sistema público e o ensino privado, porque uh, é provável que tenha existido, como, como existiu também entre o ensino universitário público e o ensino politécnico público, é provável que tenha existido, mas eu colocava aí alguma cautela justamente porque não é, não é claro que a totalidade daquilo que, possa ser, que possam ter sido os cortes, admito, admito que possa ter havido alguma, alguma, alguma transferência, mas que, provavelmente eu não vou qualificar o impacto porque é justamente relativamente à, à qualificação do impacto que eu introduzo aqui alguma cautela. Acho... Que, que, que há aqui uma questão que eu gostava também de sublinhar que tinha a ver com a maior parte dos estudos que nós fazemos sobre a distribuição dos, dos candidatos ao ensino superior baseia-se muito na preferência eh, declarada pelos candidatos quando elaboram o seu boletim de candidatura. Cada, cada Todos nós sabemos, ou, ou por filhos ou por... Ou por parentes que os jovens têm possibilidade por seis opções uhum. eh, que correspondem a pares de instituições, cursos e, portanto, tudo, todos os estudos que se fazem eh, baseiam-se nas preferências dos jovens. Naturalmente que se nós quisermos consolidar essas preferências e, em fim, ao cabo, eh, admitir que essas preferências é que devem condicionar as políticas públicas, tem, tínhamos todos os jovens concentrados em Lisboa e no Porto. E, portanto, tem que haver aqui uma, uma, uma melhor concertação entre as preferências dos jovens, que naturalmente correspondem a vocações, correspondem a, a, a razões diversas, muitas delas razões fortuitas, podem ser modas de, 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 de cidades que, que, estão, que têm uma oferta cultural interessante e que provavelmente canalizam a, a atração para, para determinados segmentos de jovens. E, portanto, há razões Diversas, há, há, enfim, não vale a pena falar nisso, porque há razões diversas na, na realidade, e, portanto, eu acho que nós temos que ter algum cuidado, do ponto de vista das políticas públicas, de cruzar aquilo que são as preferências dos jovens com aquilo que é a rede do ensino superior público. Naturalmente, não, não, não estamos na, na, na situação de dizer se, o, se há mil vagas, no Porto e se há mil jovens no Porto então os mil jovens do Porto têm que ir para as mil vagas do Porto, não é nada disso que se passa mas temos que ter algum cuidado na apreciação que fazemos da conjugação das preferências dos jovens com as, 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 as disponibilidades das instituições de ensino superior público, porque eh, estamos perante uma realidade que é a infraestrutura pública e, portanto, a própria administração pode aqui ter eh, o, o seu papel. O, o corte, eh, o despacho que saiu o ano passado, integra-se neste, neste domínio, aliás, a administração tem feito eh, intervenções diversas neste domínio, privilegiando cursos nas Tecnologias de Informação e Comunicação, ou cursos da área da Física, ou inibindo uh, o alargamento de vagas noutros cursos. E, portanto, a administração vai fazendo o seu, uh, a sua, o seu jogo, digamos assim, o jogo, enfim, do ponto de vista sério, no sentido de poder valorizar aquilo que é a sua, a, a sua infraestrutura, uh, e eu acho que neste caso é, sobretudo, uma tentativa, enfim, que, como se disse, incompleta de, de encontrar soluções uh, mais sólidas no respeito a, às instituições que não estão concentradas nas, nas zonas metropolitanas. Uh, o que se bem o ano passado uh, sugeriu a diferenciação entre as zonas as, as áreas metropolitanas, as áreas do litoral e as áreas de interior. Porventura uh, essa é uma das um dos critérios que com mais com mais sentido tem que tem, tem ser utilizado. Mas o outro critério é também das áreas de formação e portanto áreas de formação que tem uma dispersão Uh, genérica por todo o país e há áreas de, de formação que estão concentradas uh, até no litoral ou nas áreas metropolitanas e portanto não, não, não podemos fugir disso e tem, temos que, que, que avaliar positivamente essas, essas características do consumo do sistema, não é um problema fácil uh, é um problema que tem muitas variáveis não é um problema nada fácil uh, cria muita insatisfação os cortes criarem insatisfação no porto e criarem insatisfação em Lisboa e portanto uh, tudo isto uh, não, é, não é e, e criar insatisfação com as razões que já foram apontadas, agora, trata-se, em minha opinião, de encontrar soluções globais, não só com o componente ensino superior, que permitam eh, orientar para essas regiões eh, iniciativas de desenvolvimento, iniciativas de fixação de população, não só jovens, mas também de outros tipo de coisas iniciativas de fixação de atividades, e, portanto, esse é que é o grande desafio que...